0: Salve, salve, tricolores do céu e da terra. Está começando agora mais uma edição do podcast GF Fluminense, podcast 100% dedicado para a torcida tricolor, edição 196, que vai do famoso clima de velório pelo final de semana tricolor, que teve além da chance perdida do recorde de vitórias seguidas. Ah, mas isso não vale nada, não é título. Não é. Mas não por isso deixaria de ser histórico, é algo que seria lembrado daqui a 100 anos, possivelmente, uma marca muito difícil de igualar, e vinha até enchendo a torcida de moral. Mas mais do que isso, né, o que mais desanimou mesmo foi a notícia da venda do Luiz Henrique para o Betis, da Espanha. Eu e o Mota trouxemos essa notícia no sábado, antes mesmo do jogo, e no domingo o presidente Mário deu uma entrevista coletiva, confirmando e lamentando né, a venda, que é inevitável, segundo ele. Mas, ao mesmo tempo, tem que virar a chave, recuperar a autoestima. Para o jogo mais importante do ano, diria Cauê Rademacher, se aqui estivesse. O Fluminense enfrenta o Olímpia quarta-feira, podendo até perder por um gol de diferença para classificar e precisando muito dessa vaga na fase de grupos. Financeiramente falando e emocionalmente falando, em uma semana como essa. Bom, eu sou o Thiago Lima, estou mais uma vez aqui quebrando o galho do Edgar, que saiu de férias em janeiro e ainda não voltou. E vamos falar de tudo isso que rolou e vai rolar. Aqui comigo hoje para esse debate, para substituir a altura, a ausência de Cauê, está Bernardo Pombo, produtor do Esporte Espetacular da TV Globo e que reza a lenda, já dormiu na porta de Xerém para pegar o um autógrafo do Luiz Henrique. É verdade, Pombo? Bem-vindo.
1: <risos> <risos> Boa tarde, pessoal. Prazer enorme. Obrigado pelo convite mais uma vez. aí. Tá? Acompanho o trabalho de todos vocês. Vocês são fenomenais. Tiago Lima, desde a época de Valença.
2: <risos>
1: é. e, e engraçado, você falou essa, essa história de Xerém é, E o Mário, na entrevista dele, falou da época do, do Luiz Henrique em Xerém Que quando ele chegou, o Luiz Henrique estava lá E, curiosamente, eu fui com o Fábio Jupa que é repórter da TV Fazer uma matéria antes de uma copinha para apresentar o time do Fluminense era André e Luiz Henrique no time é, Quem diria que os dois iam vingar assim, né? E, e a gente, logicamente, vai falar muito sobre isso Mas, assim, quando que a gente vai imaginar Que, que dois jogadores que estão ali no meio daquele gramado Não tão bom, no meio daquela garotada é, Assim, o futebol é um, é um negócio muito difícil, cara Como que você consegue apostar num atleta, né? Então, assim, eu, eu, nessas minhas vivências e andanças aí, Eu reflito muito sobre isso E, assim, não é um negócio fácil, né? requer muita coisa, depende muito. Ah, tava o Pitaluga também, estava naquele time lá. Pitaluga, que nem está mais no Fluminense, né? o Marcelo Pitaluga. Então, assim, Sim. andanças que a gente vai, é, vai ajudando a formar a nossa opinião sobre as coisas e e muita gente deve estar achando, deve ter achando que o Thiago Lima que é o culpado por essa história toda, porque ele que trouxe a notícia, né? Não aguenta aí o rojão.
0: <risos> e, e, e começou até, na verdade, pipocar lá na Espanha, né? Mas a gente conseguiu confirmar e tudo mais. Mas enfim, é... para fechar a mesa aqui hoje, ele que já está lá em Assunção, no Paraguai, e es la voz de lá em Tricolor, tudo bem, Gabriel Amaral? <risos>
2: A voz, ela é inchada, foi... <risos> um, 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 um abraço para todos. Não vou, não vou gastar todo o meu espanhol, que eu tenho muito ainda aqui para falar em espanhol. Graças a Deus, o cara do hotel aqui, depois de um dia já falou espanhol. Aquele espanhol assim meu espanhol foi no nível do jogo de sábado contra o Boa Vista assim nesse mesmo nível aí pelo menos <risos> cheguei aqui no hotel e, eu, e era um brasileiro aqui que era o recepcionista, me salvou um bocadinho. mas é isso estou aqui em Assunção já pro pro jogo contra o Olímpia na quarta-feira é, o jogo é, tem alguns algumas nuances né para esse jogo mas acho que é é um fato o um favoritismo do Fluminense para classificação e eu diria que até um jogo igual mas a classificação muito definida ainda no Engenhão, né com a atuação e com o resultado Acho que vale a gente falar um pouco e até mesmo o como a venda pelo menos não a venda né mas o a publicidade né o tornar público ali do da a venda de Luiz Henrique pode influenciar no, no desempenho do time né pode ou não influenciar
0: é é muito assim o ambiente né como o torcedor vai vai encontrar é, enfim Bom, eu acho que não tem como ser diferente, a gente tem que começar falando de Luiz Henrique, né? o primeiro tema aqui, vou fazer só uma explanação inicial aqui para a gente abrir esse debate é, e lembrar o, jo o jovem garoto, né? o Luiz Henrique tem 21 anos, é um dos destaques do time, ele está vendido para o BEST da Espanha, o Marco falou que já tem um pré-contrato assinado, é um valor que pode chegar a 13 milhões de euros, o que daria 70 milhões de reais, mais garantido mesmo, fixo, né? É algo em torno de 9 milhões de euros, como o Gabriel trouxe essa informação ainda no sábado, o que daria aí uns 50 milhões de reais. Eu acho que é consenso geral que é um valor baixo pelo potencial do Luiz Henrique, né? Se a gente pode dizer assim, a torcida esperava, a torcida até esperava que ele não fosse em 2023 ele já não estivesse mais. Todo mundo sabia que seria difícil segurar pelo que ele vinha jogando e tinha expectativa de uma grande venda, talvez até superado o Gerson em 2015, que até hoje é a maior venda do clube, mas expectativas foram criadas, expectativas foram quebradas. Tem dois lados essa história, o lado do mercado, o Mário deu dados na coletiva de ontem né, de que as duas últimas janelas internacionais foram as piores em função do baque da pandemia. A Europa está sem dinheiro? É uma pergunta. né? É Até pesquisando aqui, o Santos, por exemplo, vendeu o Caio Jorge por 3 milhões de euros. O Atlético Mineiro vendeu o Marrone por 4 milhões e meio de euros. O Atlético Paranaense vendeu o Vitinho por 6 milhões de euros. Todos os três são atacantes né, nessa faixa de 19 a 22 anos, quando vendidos no ano passado. Mas, por outro lado, o Inter vendeu o Yuri Alberto por 25 milhões de euros. Seria 20 milhões, mas o clube ainda conseguiu 5 milhões a mais para liberar o jogador seis meses antes para ele ir para a Rússia. né? O Grêmio vendeu o Vanderson, que é um lateral, por 11 milhões de euros, podendo chegar até 14. Então, Ainda há clubes com dinheiro no bolso por lá, né? E, por outro lado, tem o desespero do Fluminense, né? Que precisa vender o almoço para pagar a janta. Como é que vocês veem tudo isso? Quem quer começar aí a, a debater pode, esse tema? Pode ir lá, pode ir lá, Pô. Pode ir lá.
1: É, não, então tá. Eu vou. Assim, eu, eu acompanhei um pouco da, da revolta da, dos torcedores nas redes sociais. Digo um pouco porque a revolta é enorme e a gente não consegue olhar tudo, né? E assisti a entrevista há pouco, não tinha visto ontem, assisti a entrevista há pouco do Mário. É... E assim, eu já tive muitas opiniões diferentes sobre isso. Hoje eu tenho uma opinião muito firme que é a seguinte, apareceu proposta, amigo, tem que vender. Hoje não dá mais para os clubes ficarem achando que o jogador vai ser isso, que vai ser aquilo, que tem aquele pensamento como o Santos tinha na época do Neymar lá, tem que deixar amadurecer, tem que é, ter o ganho técnico a gente não tem como prever é, o que vai ser o jogador, se ele vai desenvolver realmente, se ele pode alcançar mais. É, Lembro do Marquinho Calazans quando jogava no Fluminense, todo mundo achou que ia destruir, ia ser um jogador fenomenal, está se sem clube hoje, por exemplo, entendeu? O, o, essa própria turma de Xerém que eu falei quando eu fui lá, o Pitaluga já foi embora, também por um valor irrisório. Mas quanto tempo que demoraria até ser um goleiro é, titular do Fluminense? Então, assim, na hora que a, o calo aperta, hoje em dia não tem o que fazer. Eu costumo falar, por exemplo, estava até comentando mais cedo, quem ia garantir, como é que eu ia saber que essa semana a gasolina ia estar 70 centavos mais cara e eu tenho que levar minha filha na escola? Então, assim, isso já é uma bomba no meu orçamento no final do mês, entendeu? Então, assim, não adianta. Apareceu uma proposta, eu sou a favor da venda. Ah, vai ficar até o meio da, do ano, não podia esperar. Eu não sei é, exatamente como é que funciona hoje em dia as negociações e tal. É, e, 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 e confesso que eu acho até meio... Assim, o Mário usou uma palavra lá que eu não vou lembrar exatamente qual foi, mas, assim, não tem como você comparar clube, né, cara? O... O Caio Jorge, no Santos, foi vendido por uma merreca. Ele foi artilheiro da, da seleção do Mundial Sub-17 também. Essa venda do Yuri Alberto, até hoje eu não entendi. Acho que nem os caras do Inter entenderam como conseguiram um valor tão alto por ele. Essa, assim.
2: essa venda do, do, do Yuri Alberto é meio que a do Gilberto do Fluminense, né? Aquela venda do Gilberto que ninguém entendeu até agora. O que, que o Benfica quis pagar quase 20 milhões de reais
1: o Gilberto ali do nada. Pois é, exatamente. E assim, eu acho que, que apareceu... O próprio Mário falou né, que foi, foi uma oferta pelo Luiz Henrique em dois anos. A gente acha também que o, o clube recebe um e meio por minuto é, de proposta. Não é assim que funciona, né? E acho também que tem essa coisa do fechamento do mercado russo, do mercado ucraniano, um monte de jogador lá livre no mercado agora também. Enfim, não tem muito como esperar, eu acho. Eu acho que pintou uma oferta de mais de 10 milhões de coisas, aí seja o que for, tem que... tem que Não, não pode ter, ter pena, não. É, é,
2: tem que... eu, 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 eu entendo a, a visão do Pombo e, de certa forma, até concordo com algumas partes mesmo, de que é, é, você tem ali a questão da venda, um clube que já conta com venda e etc. Mas até para acrescentar um outro lado, até porque é o torcedor que está ouvindo isso agora. O, ele está... O, o torcedor do Fluminense, ele é um torcedor muito machucado. Eu tava conversando esses dias com, não lembro agora exatamente com quem, mas estava conversando sobre a comemoração de, de Germancano. É, acho que até da matéria que, que o Siqueira produziu lá na Globo, que saiu no Globo Esporte essa semana, da comemoração de Germancano e etc. E de como as crianças estavam fazendo aquilo. E eu lembro de eu ter uma conversa na arquibancada em 2017 sobre, falando, pô, a torcida do Fluminense precisava de um cara assim igual Henrique Dourado cara que faz gol e tem uma comemoração que superbe a criança, etc. E aí eu olho pra isso hoje em dia e falo, caraca, quão carente a gente era, né? Pra achar Sim. que Henrique Dourado era um cara que o Fluminense precisava de um cara assim. E foi a fato, que na época, de fato, precisava. Precisava de uma referência após a saída de Fred, uma comemoração pro torcedor Mirim imitar um, um cara ali pra ele correr pra pegar o autógrafo e tal. E mesmo nessa linha aí de machucado, o torcedor do Fluminense hoje é muito machucado com qualquer revelação de Xerém, né? As revelações de que ficaram por aqui são os Marquinhos Calazanes. São jogadores que a gente não quis mais. O jogador de Xerê, ele tem uma data de validade hoje no coração do Tricolor. Ou ele é expulso porque jogou muito mal ou, foi, enfim, não vingou, né, o famoso não vingou, ou ele é retirado por uma venda. Só que pro torcedor do Fluminense cabe o quê? Não, eu aceito retirá-lo. Acho que nenhum torcedor do Fluminense é contra a venda. É, eu acho que nenhum deles... Todo mundo acho que entende bem e sabia e tinha noção de que o Luiz Henrique seria vendido. De que o Fluminense segurar mais tempo o Luiz Henrique, seria abrir mão de um bom dinheiro. Né? É, acho que todo mundo tem essa consciência de que a venda seria necessária. Eu acho que o que mais pegou e foi o que criou toda essa espiral né, depois foi é, a forma e o momento. Primeiro, a forma. Vender agora com a janela fechada é, você faz e aí isso inclui o momento, óbvio também mas você faz a venda com a janela fechada ele só vai no meio do ano? Só mas a venda foi feita agora a venda foi feita antes dele fazer um golaço na Libertadores e ele deve fazer outros aí ao longo da, da temporada a venda foi feita antes dele decidir um Fla-Flu a venda foi feita antes dele dar uma assistência para um gol na, na fase de grupos contra o Boca Juniors a venda foi feita antes dele ter o melhor time do lado dele o melhor time que ele já jogou e ele ser o desequilibrante desse time. O Fluminense teve por anos isso, o Mário falou, e eu concordo com ele, apesar de discordar totalmente do que ele fez. Eu concordo com ele que é, o Fluminense durante um tempo teve timaços que não usavam garoto, e depois, quando saiu a, a, a Unimed, teve times que dependiam só dos garotos, os times eram fracos. Agora, tem a oportunidade de você ter Felipe Melo, William Bigode, Germán Cano, é, é, até o próprio Iago Felipe, dá para entrar nessa conta mesmo, Fábio, é, é, Nino um monte de jogadores ali que tem qualidade e, e tem experiência ao lado de André de Luiz Henrique, de Calegari de Martinelli, que são garotos que tem muita bola e que não vão se precisar ser o cara do time, e Luiz Henrique ia ter uma condição de fazer isso, então assim o, 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 a, a forçada para vender agora única e exclusivamente seria é, se o Fluminense dependesse de dinheiro agora, depende de um dinheiro hoje isso não foi esclarecido se a venda é à vista, quanto de valor que entra por agora. E segundo, o timing, né? Aí, nesse daí, não dá para culpar o Fluminense em si, porque o Fluminense já tinha feito a venda, a venda estava em segredo total, né? Pelo que eu entendi, ele, ninguém tinha noção dessa venda. E do nada, um repórter da, da Itália, se eu não me engano, noticia a compra do Betis. Ele noticiou a venda do Fluminense, ele noticiou a compra do Bet. E aí você gera essa espiral toda na semana em que o Luiz Henrique faz a partida da carreira dele até agora. A melhor partida da carreira. É, então acho que esses dois fatores acho que pegaram muito ali na jugular do, do, do torcedor do Fluminense. Foi um baque. Assim, acho que esse é o, o, o cenário até da torcida. Até, uh, deixando claro, assim, achei a venda ruim, achei que dava para se segurar se até o meio do ano conseguiria um valor maior. Acho que talvez, sendo um pouco criativo, conseguisse. É, algum outro valor ali para suprir esses salários iniciais. Mas o Fluminense escolheu isso, né? O, quando o Mário Bittencourt monta um time, né, a gestão, né, monta um time é, com mais qualidade que custa mais, ele ganha muita moral. Pensou grande, o Fluminense volta a ser o principal aí, um dos principais times do futebol brasileiro. É a torcida do Fluminense empolgada porque o nosso time reserva ganha dando baile no Vasco e tal. Ele ganha nisso mas ele perde porque vai ter que vender o moleque. Ele poderia ter montado um time como era o de 2020. Um time ali que ele ia ganhar muitos pontos porque ele estava sendo austero. Olha só, tá fazendo boa campanha pagando salários baixos. Olha só, etc. Mas ele era criticado porque pensava pequeno. O quinto lugar era o teto do Fluminense. Então, assim, o jogo não fecha. Ele escolheu isso. Acho que ele tem noção da escolha que ele fez. E agora aguenta a crítica da torcida.
0: É, eu acho que vai muito, pesa muito essa questão de não... Não esperar essa janela do meio do ano, né? quando poderia chegar, poderiam chegar propostas maiores. O Mário até falou: ah, a gente poderia segurar, vamos dizer que a gente que O Mário até falou: ah, Luiz Henrique vai, iria sair do meio do ano de qualquer jeito. Né? Ele falou: desportivamente falando para a gente, não vai, não vai mudar nada, porque a gente vai segurar ele até o meio do ano, mesmo vendido. E se a gente segurasse, ele sairia do meio do ano pelo que ele está jogando. Né? Algum, chegariam, então, propostas até o Mário admite isso. É, ele falou, ah, mas aí poderiam ser propostas melhores, menores? Isso a gente não vai saber. É, eu acho que quando você tem um jogador com um potencial desse, vale o risco, sabe? Você segurar, você apostar em uma venda maior. E um, e, e um jogador que, se você não vender o um preço que você quer, ele vai continuar te dando retorno em campo, né? Mas vai pesar muito essa questão. Segundo o Mário, não tinha como esperar mais. O Nunes tentou tudo que, segundo ele, tudo que poderia, né? Eu até perguntei para o Mário ontem sobre uma possível antecipação né, da, da venda do Michel Araújo, que o Michel Araújo está emprestado lá para o time do Odair nos Emirados Árabes. Se não me engano, são 3 milhões de dólares a, a opção de a compra opção de dele. Compra. Né, daria 15 milhões de reais, mais ou menos. É, já salvaria. Com esse valor, você seguraria o Luiz Henrique, pelo menos até o meio do ano para tentar propostas maiores. Segundo o Mário, fizeram contato e os árabes falaram que só vão responder porque a opção de compra é em maio, dia 20 de maio, dia 25. Só vão responder lá. Não sei se o Mário tentou oferecer. Ó, oh, eu te dou aqui, abre mão aqui de 250 mil dólares para vocês é, antecipar. É como a conta, se fosse né? uma antecipação é, do, do, do valor. Né? Não sei se chegou a ter esse desconto para tentar sensibilizar os áreas, mas segundo ele não foi possível. É, perguntei também se o dinheiro de uma eventual classificação né, para a fase de grupos também são 3 milhões de dólares, né, porque é 1 milhão por cada jogo em casa, também dariam 15 milhões. É, na fase de grupo, mas o Mário também explicou que é um dinheiro que só entra jogo a jogo e 20 dias após cada jogo em casa, então também não é um dinheiro que eles poderiam contar agora para pagar as dívidas atuais, né? o Fluminense não pagou ainda o salário de fevereiro, está em aberto, né? a segunda parcela do 13º também está em aberto, com jogadores e funcionários. Fala, Gabriel.
2: Não, não, então, é, então é, você até lembrou desse ponto aí, agora, eu não, eu não tinha lembrado. Eu assistia a coletiva, né? Até estava lá também, enfim, mas é, é, eu, eu não tinha relacionado esse ponto que é. Eu acho que cada vez mais vai ficando óbvio de que só foi a venda só aconteceu agora porque vai entrar boa parte desse dinheiro, ou todo, enfim, uma quantidade significativa de dinheiro agora. É um investimento nos situação. próximos dias. Exatamente. É, por, porque, então, assim, a venda pode até ser parcelada mas o parcelamento da parte que é do bônus. Mas assim, porque não tem, não tem lógica. Os argumentos utilizados são todos assim. A gente até vai ter dinheiro. E, e ele ainda cita o contrato do, do Carioca, né? que antes o contrato assinado com a Globo rendia né, um valor bem alto para o Fluminense. É, eu considerava até desproporcional né, para o Campeonato Carioca, mas ok. E hoje em dia o Campeonato Carioca não rende. Assim. Hoje em dia o Carioca não rende financeiramente nada significativo. Pro Fluminense, por isso que muitos clubes, inclusive, é, é, do, 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 dos cenários assim, dos cariocas, que hoje rendem muito pouco, não montam um time em janeiro, vão montar o um time em março. Porque aí você não precisa pagar o salário de janeiro e de fevereiro pro cara. Então, assim, acho que é o, a, 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 o melhor. E, e aí eu não entendo porque também ele não falou que era vista. Né? Porque era o melhor argumento: falar, não, a gente está fazendo a venda, a venda não é parcelada, vai entrar boa parte do valor à vista. É, é, talvez algum medo né, de, de algum risco de acontecer alguma coisa. A gente sabe como é que é futebol também. É, Aparecer aquele naldinho de 1935, que tem ali <risos> seis meses de salário atrasado e está passando na justiça <risos> pra <melhorar risos> o dinheiro. É, é... Mas assim, a, venda, essa, a única justificativa é isso, porque é o desespero de precisar do dinheiro agora. Eu acho até que essa venda não era para ser sido feita agora, né? Ela era para dezembro, né?
1: É, e, e não era para ser feito agora por causa da, até da, da negociação do Nino e do Gabriel Teixeira, né? Que acabaram Isso. não acontecendo. Isso. Então, assim, você conta com dinheiro. Tá, tá no teu planejamento a curto prazo ali, ó, o Nino e o Gabriel Teixeira vão render esse dinheiro. Da, do, aí não dá certo. O que, que você faz? Eu, a, a, da, da parte da entrevista que eu, a, só uma parte que eu não entendi o ponto dele, foi o seguinte, que o clube, é, que, o, que o time tem que ser uma vitrine da da base, né? para vendas e para performance. Eu acho que nisso, o Fluminense ainda tá pecando, cara. Porque, assim, quem são os caras da base hoje que estão jogando mais? André Calegari, Luiz Henrique, Martínez, Marcos Felipe. São cinco, vai. Não tem mais fora esses, certo? Tem. Gabriel,
2: é, o Gab... é, teria o Gabriel Teixeira. Acho que... É, é, o Gabriel tava, Teixeira... porque, assim, é porque ele tava lesionado. Acho que ele, é. ele só não joga por lesão, né? Mas ele é. tá no grupo, assim, que joga.
1: Você vê um elenco desse tamanho cinco só jogando eu acho pouco ah não mas é muito perto dos outros mas o Fluminense não quer ser essa, né? não depende de 40% do seu orçamento de venda de jogador por que que deixa o Matheus Ferraz e não sobe um zagueiro Tcheringue qual é, qual é o zagueiro do Fluminense qual é o zagueiro Fluminense tem revelado Xeren, por exemplo esses é, laterais o que, re, o que
2: revelou está eles... lesionado o, o é? único que teve mínima chance está lesionado ontem tinha é, é, Balu
1: o próprio Marcos Felipe, quantos anos ele ficou no clube para ganhar uma chance outro dia, sabe? Então, assim, tem certas coisas que eu acho que tinham que forçar um pouco mais a barra, de botar mais a garotada. Nesse jogo que vocês não querem muito comentar, <risos> nesse último jogo agora, <risos> que entrou um trilhão de garotos no time, né? E tudo com o cabelo raspado por causa do trote <risos> Cara, lá. Cara, foi impossível
2: quem. reconhecer do estádio, <risos> Porque, assim, quase todos eles com a mesma chuteira, a camisa <risos> cinza não ajuda a reconhecer... O é. tom de pele de todos
1: eles era parecido. Eu olhava é. o jogador
2: e falava, não sei o que
1: é. Exatamente. É. <risos> então, assim, é muito difícil. Eu, eu acho que o Fluminense podia abrir espaço no elenco atual. Porque o elenco é bom, eu também considero bom. Mas podia abrir espaço. Por que, que tem um Wellington e não bota um volante da base ali? Por que, que tem o um Matheus Ferraz e não vai subindo um jogador da base ali? Né? Por que, que ficou com três laterais no ano passado aí que nenhum é, conseguia render? E não, também não deu uma oxigenada, botando gente da base. aí acaba sendo uma vitrine. Ah, não vai ser a maior venda do mundo? O próprio Pedro, cara, quando quase foi pro Real Madrid na época que tava no Fluminense, lembra? Aí teve aquela lesão lá.
2: E, o Mário chegou até a citar né? O, o, né? isso na, na, na entrevista ontem também. Eu, oh, eu acho assim, e assim o Gerson, não, por completar. exemplo,
1: quando, o Gerson quando subiu, vocês vão lembrar disso, o Gerson quando subiu a torcida detestava ele. Todo mundo queria a cabeça dele. O próprio Pedro, quando subiu, era a reserva do Henrique Dourado. Quando o Henrique Dourado saía do time e ele entrava, pô, ele demorou até engrenar. Mas como é que esses jogadores engrenam, cara? com rodagem, com minutagem, né? Aí você vê, tem um monte de jogador lá no, no, no elenco, obviamente de empresário, sei lá se é amigo, se não é. Todo mundo bate nessa tecla, eu, eu confesso que eu desconheço. Tinha que ter mais espaço no elenco para rodar mais a garotada. Ah, são cinco. Tudo bem, mas tinha que ter mais espaço.
2: E esse, esse espaço ele não é nem criado é, é, com, por exemplo, ah, o William Bigode ou o Felipe Melo e tal. Não, esses são jogadores titulares. O ideal é do moleque é ele estar Luiz Henrique até estava assumindo um protagonismo, mas já na sua terceira temporada como profissional, com 21 anos. Ele não é um garoto assim tão novo. É, é, mas o ideal é o quê? É você ter um time titular muito forte, com um ou dois, três garotos, e você ter um time de reservas muito de garotos. E aí, assim, às vezes, os jogadores às vezes nem estão tá na base. É, é, Michel Araújo, por exemplo, e Fernando Pacheco, mas Fernando Pacheco tenha dado muito errado, foram duas boas compras. Foram, foram, foram acertos quando foram comprados. A, a gente até achava o, o Fernando Pacheco melhor, né, no início. É, é, foram dois acertos. E, no, e não são jogadores que vieram da base, mas são jovens. O Fluminense foi lá conseguir uma captação e tal, conseguir fazer um negócio por um preço bem, bem baixo, assim, até se a gente for considerar o padrão de contratação. E você pode buscar nesse mercado sul-americano. Tem muito jogador assim, é, é, que é novo. Eu vou dar dois exemplos tá? é, de jogadores que não são tão caros. O Fluminense tem jogadores, nesse momento, que foram mais caros do que eles no elenco, ali dentro da negociação e tal, que é um que a gente enfrentou do, do, do milionários, o, o Ruiz, o Camisa 10, que se o Fluminense chegar ali com um milhão, com o valor que pagou, por exemplo, no Caio Paulista, né, ali, por volta de sete, de 8 milhões de reais, o Fluminense consegue contra, comprar um percentual dele. É, não, seria assim, obviamente, negociação e etc. Mas o valor fica nessa faixa. E o Fernando Cardoso, que é do, do Olímpia, que a gente vai enfrentar agora. São dois jogadores assim, com menos de 22, 23 anos, que são investimentos para o futuro, não são jogadores para chegar e ser titular mas o Fluminense acaba optando por um outro perfil de mercado. E aí é aquela grande história. Op opta por esse perfil por quê? Porque considera que é experiência, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, beleza, é pagar para ver e aceitar a crítica também,
0: né? Quando isso der errado. Caso de Samuel Xavier e Wellington, por exemplo. É, o, o rapaz, você falou o Fernando Cardoso, me veio na cabeça o Felipe Cardoso. Por um é momento fusão, eu assustei. <risos> a fusão de Fernando Pacheco e Felipe Cardoso. <risos> É, mas, e algo que o um, um, um nosso ex-companheiro aqui do GE postou nas redes sociais dele, o Vitor Canedo, e eu concordo, né, é que o Fluminense tem uma fama de mau vendedor lá para fora, né? E enquanto não consegue recusar ofertas, né? Ele, para tentar valores mais altos, isso nunca vai mudar. É, eu lembro que quando o Luiz Henrique começou a ser notícia né, lá nos jornais da Espanha, quando ele foi até comparado ao Rivaldo, né? A matéria dizia, é um Rivaldo com preço de mercado. Assim, a própria imprensa lá já especulava, ó, é, é um cara que é acessível, entendeu? Pode chegar e comprar. Não, não especulava-se que seria um caminhão de dinheiro para eles, né? É, vocês concordam com isso que o Canedo falou? E, e, e mais, vocês têm esperança de que esse cenário vá mudar?
1: Cara, essa cultura do Fluminense... É, fica aparecendo assim, que essa diretoria está sendo criticada por isso agora e tal, mas essa cultura do Fluminense de vender precocemente tal vem de muito tempo, né? Eu lembro daquela seleção brasileira que disputou o Pan-Americano em 2007 no Rio. Tinha os dois laterais titulares eram do Fluminense, né? Vocês lembram o Fábio Rafael. O Fábio Rafael acho que já tinham sido vendidos ainda quando usavam fralda. Então, assim, é uma cultura que o clube precisa, no caso do Fluminense, precisa é, perder essa, essa, essa mania de vender tão cedo. Mas, assim, só vai perder, cara, com muito planejamento. Não é da noite para o dia, não, né? E eu lembro do Fábio Rafael. O Fábio Rafael, todo mundo falava, ah, eles vão virar, vão ser jogadores de seleção, não sei o quê. nunca nunca viraram jogador de seleção, assim, principal, né? Então é muito difícil. Naquela mesma seleção tinha o Lulinha, do Corinthians, que na base tinha feito mais de 600 gols, uma coisa absurda. Também não virou jogador. Né? O Vasco tinha o Alex Teixeira. Alex Teixeira também não virou jogador que todo mundo pensou que ia virar. Então, assim, é muito relativo, cara. Por isso que a gente eu acho que o torcedor que é, é, é movido pelo coração não pode ter coração nessas horas. Eu acho que tem que ser muito frio de entender que para bancar um elenco desse, né, com essas contratações aí recentes, eu acho que só o Natan, que não vingou até agora, né? assim, o Criciúma ninguém esperava, porque ninguém tinha uma, um, um, muita base para falar, mas é, para bancar um elenco desse tem que ter uma venda ou outra de vez em quando. Agora, você pode questionar, tá bom, mas está sem dinheiro, não, não ganhou nada de, de dinheiro de carioca, aí queria outro dia trazer o Daniel Alves, esse tipo de coisa eu acho que a gente pode questionar. Mas, assim, na hora que chegam os milhões de euros lá, que vai dar 70 milhões de reais, eu acho que não tem muito o que fazer, não.
2: Eu eu fico pensando, assim, sobre... Eu até elogiei bastante esse texto do Canedo, e até foi o motivo, de eu, depois lá que o, o Mário acabou deixando fazer mais perguntas né sobre o tema, eu ter voltado justamente, que era a minha segunda pergunta, era sobre essa visão internacional do Fluminense, né? Como que o mercado enxerga. Eu até estava vendo aqui a, a, a matéria que, que, que vocês fizeram né no GE, sobre as 10 vendas, é óbvio que você vai vendo aí tem uma evolução mesmo. O Fluminense vende ali alguns jogadores que claramente não teriam desempenho no profissional, enfim, não não, não, não jogaria, né? E, e consegue ali ganhar 500 mil dólares, 300 mil dólares, como, por exemplo, o Leandro Spadácio, né que é um, era um garoto de 20 anos que já não seria mais aproveitado no profissional, enfim. Você tem ali alguns moleques ali que renderam algum dinheiro ao Fluminense e que se continuassem, virariam um Pablo Diego da vida assim, né? Agora é inegável então que melhorou um pouco essas vendas, mas é inegável de que a imagem passada lá para fora ainda é muito ruim. Essa, essa, essa fala aí do, do Noel de lembrar de como eles analisavam, né? Eles analisam o Fluminense, é, ela não é simples de mudar, não é. Na gestão Mário, por mais que ele fizesse a gestão perfeita, ele não ia mudar esse olhar da Europa para o Fluminense. É, esse olhar de clube formador, mas que não é clube grande, então eu não preciso chegar com muito dinheiro. Lá, de lá sai um monte de jogador, mas eu não preciso chegar com, com muito dinheiro porque eles não são, eles não se portam como grandes. Por outro lado, se não dá para mudar isso em uma gestão só, isso tem que ser uma mudança de cultura por um longo tempo. Tem que começar né? É, esse jogo duro aí, entre aspas, né, que foi feito com o Bet. Porque o Mário Tempo que fala que foi 6 milhões, depois ele rejeitou, depois rejeitou 7 e depois aceitou 13. A gente não tem como saber também até onde está a retórica aí de dizer que era 6 milhões o fixo, mas tinha o bônus e ele não menciona, né? 7 milhões o fixo e depois ele junta o fixo com o bônus para jogar para 13. A gente não tem como ter certeza sobre isso. É, mas isso até melhora um pouquinho a imagem, mas é uma melhora que custo, né? É, essa imagem lá fora do Fluminense acho que é o grande, é o grande problema, é o grande calcanhar de Aquiles para um clube vendedor. Você ter a imagem de, de, de ser fácil de tirar, tipo assim, a imagem de, 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 de que vai aceitar qualquer migalha. É complicado, né? Você para pensar que Luiz Henrique valeu 9 milhões de euros no valor fixo, né? Pô, 9 milhões de euros é muito pouco. Até a venda de João Pedro, é, pelo valor que ela alcançou depois com bônus, já, já é maior do que a de Luiz Henrique. Mas aí vai ter que alcançar bônus para passar de João Pedro. Foi uma venda que não foi boa. E que o próprio Mário criticou, inclusive. Então, eu eu, eu acho que foi um dano muito grande pro Fluminense essa, essa imagem. E essa venda, apesar dela não ser, é, é, como já foram outras feitas lá para fora, e tal, a própria venda do Pedro, inclusive, mas ela é, é ela é negativa assim nesse ponto. Ela ela não dá um passo que ela poderia dar. Sendo o Luiz Henrique o melhor jogador do Fluminense hoje, é, jogando muito a três temporadas, valendo 9 milhões no fixo. Sendo assim, e com um contrato longo, o que, que um jogador vai ter que fazer para poder valer mais do que o Luiz Henrique? Se, vai ter que o quê? Se jogar bem quatro temporadas? Ter números melhores? De fato, os números do Luiz Henrique não são excepcionais, né? Assim, não, ele não é fazedor de gols, assim. Não sei, né? É, é complicado. Não é, não é um, uma, uma ciência exata, mas o futebol tem as suas lógicas de mercado.
1: Mas sabe é o... que uma, uma, coisa eu, eu, mercado, uma coisa do mercado, só para complementar, uma coisa do mercado que atrapalhou um pouco, eu acho, na avaliação, é, foram as vendas do Flamengo. Essas vendas, entre aspas, recentes aí. Recente já tem um tempinho, né? Vinícius Júnior, Paquetá e Renier. Essas vendas foram mentirosas, foram com valores totalmente fora do mercado, de uma forma geral. E aí ficou todo mundo achando que qualquer um que você revela, você vai vender por isso aí, entendeu? Eu acho que isso afetou um pouco, cara. É, o próprio Gerson foi 20 milhões de euros, mas pô, o Gerson, você vê, é, tá é, seleção, volta e meia convocado e tal, é difícil para um Luiz Henrique, que ainda é uma aposta, né? você, você assim, achar realmente quanto o cara vale. Né? O próprio Betts, esse clube que a gente está falando aí, foi o que comprou o Denilson em 1997. Ficou por anos a a negociação mais cara da história do futebol. Então, assim, aí o Betis nunca mais as comprou ninguém, se arrependeu, <risos> Acabou é. de pagar mês passado. É. De... Ah, é então, assim, é muito complicado, mas eu entendo, eu concordo em muitas coisas que o Gabriel fala, eu só tento só tento tirar um pouco da, dessa questão de comparação com o clube, que, pô, o Flamengo, essas três vendas aí foram totalmente fora do, do, da realidade do mercado. Vendeu se a lista que eu estou vendo aqui está certa, vendeu o Vinícius Júnior por 45, o Paquetá sim. por 38 e o Renier por 30. Meu Deus. Isso. É sim. muita grana. Somar isso aí, acho que dava para construir três cidades novas. É muita coisa. Então, eu acho que isso afetou um pouco a avaliação, entendeu? E é outra coisa. Depois, além do Luiz Henrique, meu cachorro até latiu aqui discordando. <risos> Depois do Luiz Henrique, qual que seria a venda que o Fluminense poderia fazer? Vocês enxergam algum jogador no elenco com um valor então, muito alto de venda? Eu
0: não enxergo. Não, para ser maior que o Luiz Henrique, não, porque o Luiz Henrique é o atacante. Eu acho que o Luiz Henrique era o nome para o Fluminense tentar mudar essa imagem. Não, 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 não ia mudar agora, mas pelo menos começar um processo. Porque é, é Martinelli, Calegari e o André são jogadores que jogam mais para trás do campo. Então. Nino
2: também, né? Tem Nino, Nino também. Nino também,
0: mas aí eles não são jogadores que, por serem, não serem atacantes, os atacantes naturalmente valem mais dinheiro no mercado. Então eu acho difícil que qualquer outro jogador que, que vá ser vendido vá ser, vai, ser, vai sair por mais dinheiro do que o Luiz Henrique.
2: É, na expectativa assim, de posição e tal, talvez para o futuro, seja Matheus Martins e John Kennedy, né? Mas John Kennedy com esses problemas todos comportamentais. E Matheus Martins, é. ainda sem render muito no, no futebol, né, futebolisticamente falando, profissional, né, é, não deixam muito essa esperança, não. É, eu, eu não sei, vai, vai, você vai falar do jogo do Olímpia, que eu já até emendava aqui num ponto que, que eu acho que, que cabe que é. Luiz Henrique não foi embora, né? Ele joga ainda, né? <risos> Ele é, a, a, apesar disso tudo, apesar do clima e etc., é, eu acho que isso não afeta o time. Como um todo, pelo menos até julho.
0: Sim, sim. Mas, mas assim, antes eu até entrar no assunto do Olimpíada, e algo para encerrar o assunto do Luiz Henrique, que eu queria debater com vocês é: como a gente já pode tratar a saída do Luiz Henrique como certa no meio do ano, acham que há um substituto no elenco ou vai ser preciso contratar?
2: Cai Paulista, encerro a minha participação. <risos>
1: <risos> eu, eu, eu não só acho como é, eu não só acho que está no elenco como eu acredito que esse jogador é o melhor do elenco atualmente. Não é nem o Luiz Henrique, tá? O João Arias para mim hoje é o melhor jogador do elenco, que ele entrega. É, eu acho que é mais até que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique obviamente é mais espetacular, tem aquelas, aquela, esses cortezinhos e tal, mas é o é o que o Gabriel falou. É, em termos de número, cara, o Leis Henrique ainda está devendo para o jogador do nível que ele pode atingir, entendeu? Finalizações, o próprio Gabriel Teixeira nas finalizações aí que eu estava conversando é, é, é o que, que impede um pouco o jogador atingir um nível maior, né? O Arias para mim é o melhor do elenco hoje, não sei se eu estou sendo polêmico.
0: Não, mas o Arias é, é que ele joga mais na esquerda, né? Você não vê o Ares pela direita, o Luiz Henrique na direita, teria que ter alguma... É, seria uma, uma
2: adaptação, né? Provavelmente é. ele, ia, ele ia despetar mais o lateral direito e tal, alguma coisa que é o que ele faz com o Cris Silva, né? Cris Silva espeta muito na esquerda para ele subir também o Luiz Henrique pela direita e o Bigode acaba fazendo ali um segundo atacante meio campista, né? Ele teria é. que mudar uma tática realmente, mas acho que assim, dentro da lógica né, de quem entra no time saindo o Luiz Henrique, acho que Seria João Ares mesmo. Eu acho que, assim, é, é, pelo menos isso mostra um bom elenco, que é, a gente vai ter que discutir, na verdade, eu vi discussões, discussões hoje, que era, tipo assim, não, mas aí se João Ares virar quem que vai pro banco? É Caio Paulista mesmo? É Gabriel Teixeira que não tá jogando nada, não sei o quê? Eu falei, cara, a gente tá vendendo, aí eu, eu pensei nisso com algo positivo, né? A gente tá vendendo o nosso melhor atacante, e a discussão é, quem vai ficar no banco agora? Que O, o elenco do Fluminense estava Tá, tá rendendo tão bem nesse ano, né? Principalmente com essas surpresas, como foi o caso de João Ares, que até assim, a discussão normalmente seria vendemos. Quando a gente vendeu Pedro em 2018, ficou o desespero. Perdão, perdeu o Pedro com lesão em 2018, ficou o desespero de jogar com o Kaique. Não aquele Xerein, não, aquele Kaique. <risos> Júnior Dutra, é, 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 aquele desespero de quem ia jogar. Quando João Pedro sai antes para a Europa, Lucão do Break, que vai assumir a, a titularidade em 2019. E aí, dessa vez, a gente está vendo uma venda que, pelo menos, o Reserva já é dando conta do recado tranquilamente, né? A gente vai discutir a parte do banco. Eu não veria a necessidade de contratar, mas eu, havendo possibilidades, eu contrataria.
0: É, e você falou o Caio Paulista, não sei até que ponto ironicamente ou não, mas o Caio Paulista viveu sua melhor fase lembrar isso, né com o Roger Machado, foi nessa ponta direita onde está jogando o Luiz Henrique. Se ele recuperar aquele futebol, né, por que não pode ser ele de fato? né Seria uma opção também. Tem que ver se o Abel consegue fazer o milagre que o Roger conseguiu, que foi tirar o melhor futebol de Caio Paulista. É, então vamos para... mas Para entrar no jogo do Olímpico, só te perguntar para vocês, vocês querem comentar alguma, alguma coisa do jogo, aquela pelada de sábado?
1: Ah, eu, eu achei eu... que ficou, o time de, ficou devendo muito na questão vontade, porque assim, você, você é, tem um problema ali de gramado e tal, que já era esperado, aquele gramado não é gramado de futebol profissional, né, ter um jogo ali já foi um absurdo, né, então assim, atrapalhou demais o, o time, agora você botar, faltou vontade de ganhar o um jogo, tem momentos ali que você vê os caras andando, cara, o Natan o Natan veio contratado, todo mundo aplaudiu e tal. O que, que o Natan fez até agora? E não digo de, ah, o cara tem que ter uma entrega técnica gigantesca, não. mas eu, você não vê o cara dando um carrinho, tentando alguma coisa mais, sabe? Até chamando a torcida e tal, você não vê. Então, acho que faltou vontade de ganhar o um jogo, além de botar o time C para jogar, né? E depois botar ah, o Abel, acho que botar o Matheus Ferraz ali de volante. Tem uma hora do jogo lá que o Matheus Ferraz vira armador. Ele o... tava jogando na faixa de campo do Conca, que o Conca jogava em 2010, sabe? Não deu para entender nada. Então, assim, faltou um pouquinho... Do... É culpa exclusiva do time de não conseguir essa... esse recorde aí, porque tava com tudo na mão para conseguir. E o time do Boa Vista também, uma retranca danada, não entendi nada. Pô. Os caras... Que... Eu não consigo entender. O futebol carioca é meio maluco nisso. Você vê os times pequenos... É, em vez de tentar, né, criar uma dificuldadezinha ou outra, aí, em casa, jogando em casa, contra o time C do Fluminense, os caras não vão para o ataque de direito, enfim. São dilemas do nosso futebol.
2: Eu não tenho nada a acrescentar, não. Acho que foi o pior jogo que eu já vi no estádio, assim. Eu já vi o Fluminense tomar 3 a 0 do Internacional, enfim, meio bizarro aquele jogo. Já vi muito jogo que o Fluminense jogou muito mal, mas esse jogo, assim... Foram duas horas a menos que, no final da minha vida, eu vou lembrar. pô eu Poderia ter duas horas a mais de vida se eu não tivesse assistido esse jogo. Acho que esse é o resumo.
0: <risos> foi muito ruim mesmo. Eu queria só assim, destacar que, de todos os garotos que eu vi em campo, é, nenhum brilhou, nenhum foi muito bem, mas eu queria destacar só o Johnny, lateral direito, é, que já tinha feito uma boa copinha. Eu achei que ele mostrou personalidade. É, acertou bons cruzamentos. Então, acho que pode ser um, um cara que o Abel ficar de olho aí pro futuro. Inclusive, um dos, dos cruzamentos foi pro Marcelinho, que é o outro cara que eu queria destacar, que é um garoto que tá emprestado, né? Veio do Serra Macaense, veio pro Sub-23, tem 21 anos, é, jogou, estreou, né? E, assim, é outro que mostrou muita raça, assim. Pelo menos vontade, esse negócio que o Pombo reclamou, pelo é, menos é verdade, isso o cara que... mostrou muito. E qualidade com cabeçada,
1: né? né? Aquela cabeçada, é... dá muita qualidade. Cabeçada foi,
2: é. A cabeçada foi perfeita, né? Defesaço foi do goleiro, mérito foi do goleiro ali. É, pois é. O Ga Bom, Gabriel vamos... Martins
1: entrou bem, eu acho. O Gabriel Martins. Gabriel Martins, Martins você gostou? Eu, eu gostei, entrou bem, ciscando lá pela direita, sofrendo falta e tal. O Matheus Martins, que é xará de sobrenome, que eu não gostei. Impressionante na base, cara. Ele você viu os jogos dele, ele destruía com jogos ele foi, Era ele foi covarde. destruído parecia ele... covardia o que ele fazia com os outros cara, ontem, nossa senhora ele puxava a bola o meio e mandava lá na arquibancada tava esquisito o, o negócio, ele... ontem não, sábado
2: ele foi destruído pelo Wellington Silva o lateral é. direito que jogou no Fluminense, já deve <risos> estar com 52 anos mas ou menos <risos>
0: É, é, o Matheus Martins ainda me passa a impressão de estar muito verde, sabe? Ele ainda precisa ainda amadurecer muito ali no profissional, mas isso é coisa com o tempo, ele ainda é muito garoto, né? Acho que tem 18 anos.
1: Então, mas para é, isso é... tem que ter um espaço, no um é... exemplo, né? Para botar para jogar. E às vezes não, o Fluminense fica devendo nisso. Muita gente é... que chega é contratada e não tem essa rodagem para essa garotada aí. É. O André tá... quase saiu, né? O próprio André quase saiu
0: próprio... porque não tinha rodagem. Sim, sim. O caso do André é emblemático. É. Bom, vamos então entrar logo nesse assunto do Olímpia. O Fluminense pega o Olímpia quarta feira nove e 30 da noite, horário de Brasília. Jogo lá no Defensores Del Chaco. É, podendo até perder por um gol de diferença né para classificar. O Olímpia que vai chegar com moral. Venceu o clássico contra o Cerro Portenho domingo. Venceu na casa do rival depois de 41 anos. Então, vai chegar com essa motivação mais em alta. O Fluminense... Perdeu essa sequência de vitórias, tá? Vindo do Luiz Henrique, essa, essa pressão da torcida por causa da venda do Luiz Henrique. Como é que tá a preocupação de vocês para esse jogo de quarto? Eu
2: acho que não afetou o ambiente, cara. Eu tô, tô realmente com esse pensamento, assim. É, eu tava, tava revendo até a coletiva de Abel na, no sábado, né? Após o jogo, com a torcida ali empolvorosa, falando sobre o caso do Luiz Henrique ainda. E me deu a impressão, acho que, que nesse momento o ideal era a gente ter a Bel Braga no comando do time mesmo, porque é o cara que vai blindar total ali o elenco, né? o elenco acho que está muito blindado dessa atitude externa, e de certa forma, até bom assim, porque a torcida não tá com raiva de ninguém do elenco, né? não é um caso como o do Marcos Paulo, por exemplo, ou, ou sei lá, foi o caso do Dodi, que muitos dos ficaram com raiva do jogador ali também. Nesse caso o Luiz Henrique, não, a torcida comprou o barulho do próprio moleque mesmo, sabe? Que não é. Nunca fez, nunca foi nada, assinou por cinco anos, tal. então acho que o, o, o clima, pelo menos, no vestiário no, não vai refletir. Tá, ainda está mais 12 vitórias seguidas do que é, saída de, de sócios, protesto e etc. Acho que o clima do time ainda é muito esse. E assim, considerando que o clima não, não piorou, não está ruim. Aí, na bola, o Olímpia até ganhou do Serro Portente. Chegou aqui, estava passando em tudo quanto é lugar e tal. É um assunto bem recorrente, que, em assunção, nessas poucas horas que eu estou aqui. Essa vitória do, do Olímpia, com mais da metade do time reserva, para cima do Serro Portem, a primeira vez em 40 anos que, que eles ganharam do Serro Portem fora de casa. E... Assim, mas o Olímpia não tem um nível para ganhar do Fluminense. Eles podem ganhar no, na experiência, na, numa bola aérea, numa bola de escapada, que sai um gol, numa expulsão do Fluminense, num imponderável. Mas bola por bola, o Fluminense tem mais bola do que o Olímpia. Tem uma bola para tranquilamente chegar aqui e vencer o jogo por um gol de diferença, se quiser o empate, segurar o empate tranquilamente, e tem dois gols de diferença. Óbvio, o jogo tem os seus roteiros, o jogo tem as suas mudanças. Um pênalti acontece do nada, gera uma expulsão, você tá com um gol atrás e, 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 e um a menos em campo. Enfim, mas num cenário normal, acho pouquíssimo provável de que o Olímpico ofereça... De que a gente, em algum momento, vai falar bem assim... É, nesse momento, eu achei que o Fluminense fosse ser eliminado, esteve perto de ser eliminado. Acredito eu que não.
1: É, eu concordo. É Concordo e eu, eu acho que o único motivo a mais de preocupação, digamos assim, é aquela bola aérea defensiva ali, né? Que o time do Fluminense, de uma forma geral, até sustenta bem, mas nesse jogo, nesse primeiro jogo aí, sofreu um pouco com eles. Não sei se vocês concordam comigo. É... Um não foram. Na área Já foram
2: oito de 10 que eles ganharam no alto, se eu não me engano. É mesmo? É me meio absurdo, assim.
1: Pois é, eu achei, eu achei que ficou... A, a, o sistema defensivo ficou devendo nessa parte. Não sei se é qualidade do, deles ou foi coincidência de acontecer nesse jogo. E é engraçado isso, né? Que o Fluminense pegou o milionários, milionários líder do campeonato colombiano, cheio de moral. Agora pega o Olímpia, cheio de moral. Pô, essa pré-libertadores já foi mais simples. <risos> Rapaz, cara, e, e esse time do Olímpia tem um toquinho de bola bom, não é um time bobo, tem, né? Tem que tomar cuidado ali. Talvez eu, eu botasse um Pineda ali na esquerda, pra, porque não precisa subir tanto, né? O Fluminense precisa sustentar bem ali atrás. Enfim, eu acho que é, essa bola eu... aérea é uma grande preocupação ali. É, é, é bom ficar de olho, mas eu também acho que o time está muito bem para se classificar.
2: Eu até vi uma comparação que era o é meio um time de Oda e Hellman ali. É aquele time que combate e tal, que às vezes pega um time um pouco mais forte e até perde o jogo, mas que tem, é, é um time muito, é, é, que vai lutar muito pelo resultado sempre e que vai ter uma organização e tal. E o Milionários é um time do Fernando Diniz, que é um time que tem um bom toque de bola, o futebol envolvente, jogadores rápidos e perdeu os dois jogos. Outra coisa que a gente pode desestabilizar também, Bernardo, é confusão, né? Se o Fluminense... Ah, é. cai, o o Olímpia vai provocar, ainda mais jogando em casa, nos primeiros 15, 20 minutos, uma, tentar provocar um amarelo bobo para o Fluminense, o Fluminense não pode cair na pilha. E a gente tem jogadores ali muito esquentados, né, como é o caso de Felipe Melo, mas que também tem jogadores muito tranquilos e experientes. É o caso de David Bryce, de, de Nino, é, é, até o próprio o Germancano e o William Bigode, dá pra botar nessa conta também, são jogadores, assim, David Braz ele até às vezes fica meio pistola, mas ele não é um jogador inconsequente, né é, é, então acho que o Fluminense precisa se controlar, principalmente foco em Felipe Melo, pelo histórico em André é, porque vai ser caçado a torcida do Olímpia ficou bastante raiva dele é, então assim ele vai ser um jogador mais caçado em campo vai ser um jogador que vai sofrer mais provocação e a é garoto, então acho que isso também, porque é uma coisa que desequilibra o jogo, né você tá com 30 minutos do primeiro tempo, tá 0x0, zero zero, mas vem uma expulsão boba do seu lado, o jogo muda de figura.
0: É. Você falou no André. Vocês escalariam o André nesse jogo ou acha que, que pode ser um risco ali de não só dele se lesionar, mas como gerar uma confusão, acabar sendo um expulso? Por causa daquela
1: confusão no, no, no final do jogo? No isso, primeiro? isso. Ah, não. Tem que ir pro jogo, tem que ir pro jogo. Não tem o que fazer, não. Com sem, o sem André, vai ter uma catimba danada lá, né? E é... tem muito o que fazer. E, é... e eu concordo que o Felipe Melo, ele fica, na... às vezes, naquele fio da navalha ali para ser expulso, né? É. Nossa! Mas eu acho que assim, o time do, do... do Olímpia sabe que vai ter que jogar bola, né, para ganhar do Fluminense. Então, assim, cada momento que o jogo para, é bom pro Fluminense. Qualquer discussãozinha dessa que tiver ali, vai passando o tempo, vai ser pior para eles, não tem jeito
2: né eu, eu também realmente não veria muita lógica de tirar André, agora acho que seria meio que, tipo você tirar, não, semifinal da Copa do Mundo, você tira a rival do Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho para poupar pra final, pra não correr risco dele tomar é. o, o, o amarelo pra sair da final, acho que nessa no, 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 talvez assim, pudesse se fosse uma mudança estratégica e tal, mas acho que nenhuma estratégia supera o futebol que o André vem jogando, né?
0: Verdade. E iriam com o mesmo time então? Ou mexeriam em alguma coisa para esse jogo? Eu, eu mexeria
1: no, na lateral esquerda. Ah, é, Pineda. você citou o Pineida, né? É, eu botaria o Pineida, que é um pouco mais firme ali na, naquela proteção ali do lado direito, e deixaria o Cris Silva no banco. Eu acho que essa seria uma opção, até porque o Cris Silva também não está não tá ainda desenvolvendo. Não sei se pode mais ou não pode, porque eu nunca tinha visto ele jogar antes de ir para o Fluminense, né? Mas eu acho que aquele lado esquerdo ele dá para fechar a casinha um pouquinho melhor.
2: É, eu veria até meio diferente. Eu, eu trocaria o Iago Felipe pelo, pelo Martinelli para proteger mais até o meio de campo e, e deixaria o, o Cris Silva justamente como essa opção de, de contra-ataque. Ah, até tá o assim. segundo, terceiro gol do Fluminense contra o, contra o Olímpia no Engenhão, ele surge de um contra-ataque na esquerda com o Cris Silva. Né? Que ele, dá, ele tabela com o John Arias. Aí o Arias cruza, pega o, o bigode lá do outro lado com, sozinho para poder chutar. E o goleiro de palma sai o gol de cano. Então acho que até que se seria uma boa opção ali de, de velocidade. Principalmente no início, que eles vão querer pressionar muito. É, acho que seria até uma boa opção. E eu fecharia mais o um meio. Acho que o Martinelli já fez o suficiente para mostrar que tem mais bola no pé, né? De criação, de passe, do que Iago. E, assim, por mais que tenha menos poder de marcação no sentido de vigor físico, não é um menos que ofenda muito, não. Então, acho que hoje eu iria, eu iria de Martinelli. A única mudança que eu faria seria Martinelli se ter uma proteção melhor ali no meio de campo do que, Iago, do que com o Iago Felipe.
0: Você citou o Criciúma. O Criciúma que no terceiro gol, se o Cano não tivesse ali, o gol seria do Criciúma, né? que o Criciúma estava inteiro na bola também, naquela jogada. Bom, então é isso, galera. Vamos chegando ao fim aqui de mais uma edição do podcast GF Fluminense. Eu queria só fazer a despedida aqui e as considerações finais. Pombo, valeu pela presença e volte Muito sempre. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês todos. Acompanho
1: o trabalho de todos. Sou fã. Gigi, que está aí atrás das câmeras <risos> organizando o negócio também. Brigadão. Tá? E é só ter cabeça no lugar quarta-feira é classificação tranquila.
0: Boa. Valeu também, Gabriel. Já, ó, já coloca aquelas duas meias assim, no pé para amanhã. Eu sei, vou, não é que você seja pé frio, não, tá? Não me entenda mais. Só porque a semana começou um pouquinho esquisita, né? Não custa nada, né? Vai lá
2: <risos> não, é, é, Nesse caso aí, até a notícia de Luiz Henrique acontece no Rio de Janeiro, né, onde o Fluminense treina, joga e é, enquanto eu estava em Saquarema. Então, assim, <risos> é, é, fica o detalhe de que eu estava bem longe. Mas aqui é muito calor até, então nesse ponto tomara que, que, que o calor da torcida do, do Olímpia também não pegue tanto no time quem sai daqui com a vitória, Acho que seria legal. Acho que nesse momento o Fluminense precisa muito de uma vitória, até para o astral do torcedor mesmo, é, que deu uma quebrada ali, e voltar a entender que não, cara, o Luiz Henrique vai sair lá nas quartas de final da, da Libertadores só, só sai se o Fluminense chegar nas quartas de final e ele não joga mais. É, por enquanto, o cenário é, é, é de que tem time, tem jogo, e é um time que está de 14 jogos, venceu 12 e empatou um. Então, acho que valeria essa, essa passada de fase agora e chegar na fase de grupo com quatro vitórias seria um negócio para dar uma, uma levantada na astral do torcedor. Mas é isso, a gente volta quinta-feira. Boa.
0: Então é isso, galera. Voltamos na quinta-feira. Acredito que já com o chinelinho do Edgar de volta na apresentação aqui. Esse podcast tem a edição da Gigi. Geovana Marcondes, a coordenação do Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Tchau! O Aston pra bola, o Aston de pé direito!
1: Sabe de quem?
2: O do Fluminense!
1: Do Flusão,
2: do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense!